שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי דה פרופסור גורדון מייק טנאי, ואנחנו כאן בחודש רסומניה. אני רוצה להבין, רגע, לא, 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 שנייה, 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 אחת. אתה גם נותן לי את הכינוי הפרופסור, וגם עכשיו אתה מוסיף לי את אישיותו של מייק טנאי. האם לא מספיק מסובך שאני אני ואני צריך לגלם גם אותו? לא, כי פשוט זה מתחבר לי, כי תמיד היו אומרים דה פרופסור איירן מייק טנאי, אז אתה דה פרופסור גורדון מייק טנאי? זה מוזר. אני, אני יכול לנסות איירון גורדון טנאי, אבל זה בכלל, כאילו, זה לא יסתדר לי כן, עם ה... כן, זה, זה, זה בכלל יהיה צריך לשאול את מייק טנאי אם הוא בכלל מסכים לכל זה. אני מניח שלא אכפת לו. אוקיי. אני רואה את זה בתור מחווה, הוא פרופסור, אתה מבחינתי פרופסור. בסדר, אתה אמרת, אני מתכחש, אבל אתה אמרת. עם כל הכבוד, אני חושב שעקרונית עומר נתן לך את הכינוי הזה? יכול שאני טועה? נדמה לי, אבל ממש לא בטוח. זה קרה, היות שזה לא קרה לפני 30 שנה, אני לא זוכר. אוקיי. ממש גבעת חלפון. טוב, אז אנחנו כאן בחודש מיוחד לכבוד רטסלמניה 39, זה בעוד חודש. כלומר יהיה לנו לפחות ארבע מהדורות קלוזר רטרו שכל אחת מהן מוקדשת למהדורת רסלמניה קלאסית ונוסטלגית ואיך אומרים? עדיף להתחיל ברגל שמאל? אז אנחנו מתחילים ברגל שמאל מכאן אפשר רק לעלות ואפשר מכאן בדיוק, אפשר מכאן רק לעלות אלא אם כן אנחנו מסכמים את 11 ואנחנו לא למזלנו זה לא הפעם לא אולי נגיע לזה מתישהו אבל לא בזמן הקרוב היום אנחנו נסקר את רסלמניה 2 ששימו לב לזה, <מח> היא התקיימה בשלושה מקומות במקביל, <מח> בערך, וכמות הקהל המשותפת לכל שלושת האולמות הייתה בסביבות 40 אלף איש. עכשיו, <מח> יש סיפור מאחורי זה, אני לא זוכר מה הסיפור מאחורי זה, אבל גורדון אולי זוכר מה הסיפור מאחורי למה לעזאזל רסלמניה התקיימה בשלושה מקומות במקביל. וינס ראה כי טוב מאז רסלמניה אחת, ואמר אני רוצה לעשות את זה יותר גדול. ולכן הוא התפרס על פני שלושה מיקומים, עד כמה שהבנתי הצופים, שנגיד לא היו במיקום הראשון או השני, צפו בקרבות ששודרו אליהם על מסך וידאו, ועד שהגיע תורם בעצם. נכון, אז למעשה זה לא במקביל, אלא מה שקרה זה שקודם כל החלק הראשון התקיים, ואז mm-hmm. החלק השני והשלישי, אבל בגלל שזה גם שודר בשלוש מקום, מדינות שונות, שיקגו, ניו יורק ולוס אנג'לס, אז אולי בגלל הבדלי הזמנים, אז אולי זה כן היה במקביל, או אחד לפני, או בעצם זה היה לפני, ואני לא יודע איך זה עובד. אני מצטער, אבל לא, לא הייתי שם, השנה היא 86 ואני הייתי... לא, אבל אתה יודע, יש את הטיים זונס בין שלוש המדינות, זה שונה למי בין כל אחד, אם אני זוכר נכון, אני לא בקיא אני לא יודע מה בדיוק ההפרשים, אבל אני פשוט מוכן להניח שהם לא היו גדולים עד כדי כך, כי אתה לא... לא תתחיל רסלמניה ארבע שעות אחרי שתצפה בחלק הראשון, אתה מבין? נשמע הגיוני. אז אנחנו למעשה נסכם את רסלמניה 2 במלואה, אנחנו נעבור חלק חלק בדיוק כמו שמשדרים את זה כיום ב-WWE Network, אנחנו נסביר איפה כל מקום, מאיפה כל מקום חלק משודר כמובן, מי צוות הפרשנים שמתלווה לכל אחד מהחלקים האלו, ונחשו <laughs> מהקרב המרכזי. לא יודע, אתם, לא, אתם, אתם בטח לא יכולים לנחש, אבל אתם יכולים בטוחים שהולד קוגן קשור אליו. נכון, הוא נוכח בו. נכון. טוב. אוקיי, רגע, אבל אני חייב לשאול אותך קודם כל, לפני כן. שאנחנו מתחילים, בתור מישהו שעכשיו צפה ברסלמניה הזו... בפעם זה הראשונה זה... במלואה. אוקיי. ש... דרך אגב, אמרנו שלא נסקר אותה לעולם, אבל מה זה חשוב מה אמרנו? אה... 
האם מבחינתך יש עדיפות לצפייה ברסלמניה משלושה מיקומים בפרק זמן קצר, או כמו שעושים היום בכמה ימים? מה עדיף? חד וחלק, מה שקורה היום יותר טוב. וכשאנחנו נגיע לסוף, כשנגיע לסוף אנחנו גם נדבר בעצם על הסיכום הכולל שלנו, האם זה בכלל היה רעיון טוב לנסות כזה קונספט, מאשר לקיים את זה בשני ערבים במקביל. כזה טידביט קטן, טיזר קטן, זה לא קונספט טוב, ואנחנו כבר נגיע לזה ונדבר על זה כשנגיע ונדבר על זה. טוב, אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון של רסלמניה, הוא מתקיים לו בנסה קרסים ביוניונדל ניו יורק. צוות הפרשני שלנו לחלק הזה של האירוע, וינסק מן ומישהי בשם סוזן סיינט ג'יימס, אין לי מושג מי זאת, אולי אתה מכיר? אני מכיר, היא שחקנית, היא הייתה בסדרה קייט ואלי. היא עשתה עוד כמה דברים, תפקידי טלוויזיה וכל זה, אבל זה שיא הפרסום שלה, משם. והיא עומדת לשבור שיא הערב, סתם שתדע. לשבור שיא? מה קרה? כן, כן. בוא תספר. אז הם צוות הפרשנים שלנו לערב, ריי צ'ארל, שר את אמריקה דה ביוטיפול, מינג'ין, מציג לנו את רסלמניה כמובן, הוא סוג של הכרוז לחלק הזה של הערב? כן, משהו כזה. כי לא יכלו למצוא מישהו אחר. ויש לנו רעיון ראשון עם ראודי ראודי פייפר, שהערב יילחם נגד מיסטר טי בקרב אגרוף, אנחנו נרחיב על זה בהמשך כשנגיע לקרב הזה. קרב ראשון ברסלמניה 2 מיסטר וונדרפול, פול אורנדורף, נגד דה מגניפיסנט, דאון מרוקו, עם מיסטר פוג'י בפינה שלו. ותשמע, אני כאילו, כשנכנסים לאירועים האלה בשנות ה-80, אנחנו צריכים להיות לזה באמת עם, עם ראש פתוח לגמרי, אופן מיינד לגמרי, כי כשאנחנו רואים קרבות אז, זה לא כמו לראות קרבות של היום, החשיבות היא לא כזאת החשיבות, העיקר שיש קרבות על הקארד ווואטאבר, אבל בואו נהיה כנים, כמה זה לא היה טוב. אני לא חושב שהקרב הזה היה טוב, זה שני מתאבקים מוכשרים ש... שכנראה פשוט אין כימיה. אני מסתכל על הקרב הזה, הוא... זה מצחיק לומר, אבל בתור הקרב הפותח הוא די פילר. סופר פילר. אין בנייה, אין כלום. הוא פשוט, הוא נמצא שם ומסתיים ב... בדרך הטובה ביותר שיכול היה להסתיים בשנות ה... באמצע שנות ה-80. דאבל קאונטאוטס. כן. לא פותר שום דבר, לא מקדם אף אחד, ושוב, למרות, שוב, אני עדיין מעדיף את זה על פני תיקו בזמנים. כן, אבל עדיין תוצאה כזאת לפתוח איתה את רסלמניה? זו החלטה תמוהה ללא ספק. לימים WCW יראו את הקטע הזה ויגידו, אנחנו יכולים לעשות יותר טוב ויותר גרוע. כן, פשוט מבאס, בשבילי לפחות. כן, אני... גם מה נסגר שם? עכשיו, רגע, אורנדורף, אורנדורף עצמו, מיין איבנט בסמניה השנה הקודמת, קרב הפותח פה, איזו ירידה. הזוי. גם, מה היה הקטע עם ההכרזה שלקח להם כל כך הרבה זמן להכריז שזה דאבל קאונטאוט? כאילו הם גררו את זה. אני לא יודע. יכול להיות שצריך למשוך זמן, אני לא יודע, אין לי מושג. אולי הלוויין לא היה בסדר, לא יודע. יש לנו רעיון עם מיסטר טי, שבפינה שלו יהיה סמוקינג ג'ו פרייז'ר, מתאגרף עבר, גם בפינה של פייפר יהיה אה, סוג של אישיות מעולם, מעולם האגרוף, אני לצערי לא זוכר כרגע את השם, אולי אתה זוכר? אה, וואו, אגרוף, אני חלש מאוד, אני... אני אה, לדעתי אורטון היה בפינה שלו, לא? לא, אורטון והיה גם אישיות מעולם האגרוף, מישהו... אבל מי זה? אז, מיזה, אז אני אחפש, אני אחפש, אבל אני לא אזכור בעל פה. אוקיי. Okay. 
קרב הבא, קרב על האליפות הבין-יבשתי בזמן שגורדון מחפש בין מאצ'ו מן רנדי סאבג', האלוף הבין-יבשתי נגד ג'ורג' דה אנימל סטיר. קודם כל, איך כן. הסיפור הזה התחיל? אם אני זוכר נכון, כי שוב, זה דבר יפרוף, אז תקחו אותי ברבון מוגבל, גורדון תקן אותי חופשי. אוקיי. ג'ורג' סטיל די נדלק על אלזבף. כן, בסוג של ביוטי אנד דה ביסט. סוג של ביוטי אנד דה ביסט, ואלזבף תמיד הייתה נחמדה אליו. וסאבג' נורא נורא קינא, כי סאבג' היה בחור קנאי, וזה הוביל אותנו לקרב הזה בראסמניה 2. אוקיי, ואם אני הוגה טוב את שמו, אז מי שהיה בפינה של פייפר, שמו לו דובה. נכון, בדיוק. That's the one. אז יש לנו קרב על האליפות הבין יבשתית, סאבג' הוא אלוף הבין יבשתי. זה לא קרב, תסלח לי, זה ממש לא קרב. It's a show, זה לגמרי show, כי אוקיי. למי שאולי לא שמע מעולם, או לא הכיר מעולם את ג'ורג' דה אנימל סטיל, ג'ורג' הוא מופע, הוא אטרקציה. מה, למה ג'ורג' הוא אטרקציה? כי ג'ורג' הוא לא מתאבק. ג'ורג' עושה הרבה דברים, להתאבק זה לא אחד מהם. ג'ורג' במסגרת הגימיק לא התאבק, אתה צודק לגבי זה. ו- ופה אין ממש היאבקות, יש מעבר מספורט לספורט. אבל אתה לא רואה אה, אה, בריחים ונעילות ו, ודברים מהסוג הזה. אתה רואה, זה סוג של ברול בזירה. עכשיו, אנחנו כיום מדברים על גימיקים אה, מאוד אה, שנויי מחלוקת נקרא לזה, כמו האנשים מ-AW שדיברת עליהם בערוץ הזה, כמו דן האוזן ואורנג' קאסידי, אולי גורנו פחות מכיר, אולי שמע עליהם. לא מכיר אף אחד. אוקיי, אבל הנקודה היא זה שג'ורג' דה אנימל סטיל היה אחד מהגימיקים האלו שהוא לא הצליח לו מתאבק גדול, הגימיק שלו עשה את כל העבודה. נכון, ולכן הוא זכור בידי הרבה מהעריצים מזדמנים מאז. הוא גם סופר אובר. ג'ורג' דה אנימל סטיל הוא סופר אובר בקר. אני חושב, אני חושב שזה יותר משנאת סאבג' מאשר מאהדה לסטיל. לא יודע, אני יודע שברגע ש... לג'ורג' היה קטע שבגלל שהוא אנימל, בגלל שהוא חיה, הוא היה ניגש לאחד מהפינות. עכשיו סליחה, הן היו מלאות בכזה צמר גפן? זה לא צמר גפן, זה יש לזה שם לא, זה לא צמר גפן, לא זוכר את השם. איזשהו מילוי כזה, שנראה כמו... זה סטאפינג, סטאפינג נקרא לזה. כמו סטאפינג כזה, בדיוק, כמו סטאפינג של דוב, והוא היה כאילו אוכל את זה עם השיניים, ואז הוא מוציא את זה החוצה ומתחיל לאכול את זה, זה היה פשוט נורא הזוי. זה היה הקטע שלו. ואז סאבג' מנסה לתקוף אותו, אז הוא תוקף אותו עם, ה, עם, ה, עם הפנים של הפינה <laughs> ואתה שומע את סוזן סיין ג'יימס אומרת All right, George, כן. uh, בסוף סאבג' מנסה... באיזשהו שלב זה השתנה לקרב ללא פסילות בלי שנודע לנו. <laughs> השופט לא יכל לשמור שם על סדר בכלל. כן. בסוף סאבג' מנצח ברולה במרמה, שומר על אליפות הבין יבשתית, אבל יא... Yeah, הרולאפ זה... של פלר, על שם פלר הרולאפ הזה, בואו בוא נדייק. עוד דבר, אנשים צריכים לדעת, אם במקרה לא ידעו קודם לכן, ג'ורג' סטיל היה מורה. בחודשי הקיץ, כשכולם יצאו לחופש, הוא היה עוזב את ההוראה, ולאט לאט, ובחשאי, ניגש לקטע הזה של ההיאבקות. כמו הקומדיה, הסיטקום הזה עם לילה לזאדו, עם learning the ropes. הוא גם היה שחקן, הוא מופיע בסרט מאוד מפורסם שנקרא אדוורד. נכון. וכאן ועד לקרוא לו שחקן? אני לא יודע. וביל מרי היה חבר מאוד קרוב שלו. אוקיי. אה, והוא מקבל את המרפק של סאבג' במהלך הקרב. הוא מה? הוא מקבל את המרפק של סאבג' מהפינה, במהלך הקרב. אני לא חושב שהוא מחכה אפילו לספירת שתיים לפני שהוא יוצא ממנו. הוא לא מוכר. כזה זה נהיה לבוא. 
הוא מתאבק. משם יש לנו רעיון עם ביג ג'ון סטארד וביל פרייליק, אחד משחקני הפוטבול הבודדים שאתם עולם אסקור מהבטל רויל שהתקיים בהמשך. כל אחד מהם אומר שהוא יסקר בבטל רויל, הוא יסקר בבטל רויל. הקרב הבא, ג'ורג' ווילס נגד ג'ייק דה סנייק רוברטס בהופעת הבכורה שלו ברסלמניה. הופעת הבכורה של שניהם בעצם. של שניהם בעצם, אבל אתה יודע, איפה ג'ורג' היום ואיפה ג'ייק היום. אני לא חושב שהוא בינינו היום. גם, ואיפה ג'ורג', כאילו, מה הוא עשה בקריירה שלו חוץ מהקרב הזה? הוא היה בלואוור קארד. אתה זוכר את סקוט קייסי מסדרת ההישרדות של 1988? כזה. אוקיי, אז הוא היה כזה. וזה קרב, כאילו זה פילר. אבל ג'ק רובוטס עם הדידי טי נראה מגניב, ומביא את המחש, את הנחש, זה אטרקציה. מה שמביא אותי לשאלה של למה לא קיבלנו פיוט בין ג'ק רובוטס לג'ורג' אנימל סטיל. אני לא בטוח שאנחנו רוצים לראות דבר כזה. אולי זה היה מסדר, אני לא יודע. בזירה לא היית רואה יותר מדי אקשן. עכשיו חשוב לציין, הרעיון עם ביג ג'ון סטאד ופרייליק זה לא קורה בחלק הזה של רסלמניה, כאילו הרעיון מתרחש אבל זה בעצם רעיון שלוקח חלק בחלק השני של רסלמניה, כי הבטל רול זה לא בחלק הראשון, הבטל רול בחלק השני של רסלמניה. אז מה, אז הבטל רול בחלק השני והרעיון הזה בחלק הראשון או השני? כן, כן, לפי הנטוורק כן. הוא בחלק הראשון? כן. אוקיי. סוג של הכנה כזה, כי מדברים על... הם עושים כזה הייפ לבטל רול שהתקיים לו ב... במורה בדרך, תראו את הבטל רול. יא, בדיוק. סרטון של מיסטר, אוקיי, בעצם סרטון זה בעצם היריבות עצמה של מיסטר טי ורודי רודי פייפר. איך בעצם התחילה היריבות בין מיסטר טי לרודי רודי פייפר? וזה עוד לפני שבכלל הגענו לקרב, קודם כל מראים לנו סרטון הזה, בואו כבר נדבר על זה עכשיו. בבקשה. רסלמניה אחד. הייתה היריבות הגדולה, הוגן ורודי פייפר לפני רסלמניה כמובן היה את ה... The Brawl for it all, נכון? תקן אותי אם אני טועה? אני אף פעם מחליף בין שניהם, כי יש את The Brawl to end it all ו-The War to sell the score. אני חושב שזה הברול, אם כבר. יכול להיות, אני לא רוצה להתחייב. אז הוגן נגד פייפר, מיסטר טי בפינה שלו, דיברנו על זה שסיכמנו רסלמניה אחד, וזה הוביל לקרב הזוגות המרכזי ברסלמניה אחד, הוגן ומיסטר טי נגד פייפר ופול אורנדורף. עכשיו, היריבות בין מיסטר טי לפייפר המשיכה גם לכיוון רסלמניה שתיים, שהם גם כן שהיו מעצבנים אחד את השני, ופייפר תוקף את מיסטר טי באחד מהקרבות שהיו להם. ואני יכול להישבע שהוא זרק עליו כיסא, יכול להיות שאני מדמיין את זה והוחלט שיהיה ביניהם קרב אגרוף ברסלמניה 2 אה רגע, עוד מעשה נבלה אחד שפייפר עושה זה לגלח את הייטי קיד הוא פשוט עושה מוהק כנגד רצונו כן, כי פייפר היה נבל אז וזה קרב שאנחנו נקבל אוטוטו, ג'ון ריברס, היא המציגה שלנו לקרב המרכזי בחלק הראשון של רסלמניה בניו יורק, והקרב המרכזי, מיסטר טי נגד רודי פייפר בקרב אגרוף. ועכשיו, זה לא קרב איזשהו גימיק של אגרוף, זה לא קרב עם חוקי האבקות שמעורבים עם אגרוף, זה קרב אגרוף לכל דבר עם כל החמש עשרה סיבובים. ואני אגיד לך מה, מצד אחד, אני לא מבין מה זה עושה פה. כאילו, למה שקרב אגרוף יעניין אוהדי האבקות, אבל מי אני שאתפקח? הקהל עף על זה. הקהל נהנה מכל רגע. אתה צריך להסתכל על זה ככה. מיסטר טי הוא לא בדיוק מתאבק. גם מה שהיה ברסלמניה הראשונה, זה גם, זה שיוך להוגן. 
אבל זה לא, זה לא ילקוט. פייפר היה מתאגרף בעברו, מסתרתי ידה אגרוף, הנה קבלו קרב אגרוף. זה פחות או יותר הלך המחשבה. אבל הבעיה היא ש... זה משעמם. כן, זה די משעמם. תגיד, אפשר לומר שזה הקרב הראשון ברסלמניה אי פעם שלא היה קרב היאבקות? או שקרב הבודי סלאם ברסלמניה הראשונה הוא נחשב? לא, אני נותן לקרב הזה את הכבוד, כי לפחות בקרב בודי סלאם היה היאבקות. גם לא מי יודע מה. אז זה עדיין קרב היאבקות. זה עם מהלך של היאבקות. זה קרב היאבקות עם סיפולציה של קרב היאבקות, אז אני מקבל את זה שזה קרב היאבקות. זה לא קרב היאבקות, זה קרב אגרוף. אוקיי, גם פה אתה רואה בודי סלאם, דרך אגב. כן, אבל שם זה כבר זה נגמר. לא, לא, ארבע סיבובים של קרב אגרוף. עכשיו, זה גם לא, זה לא קרב אגרוף מאוד תחרותי, כי זה שואו, אתם יודעים, הם לא יכולים באמת להרוג אחד את השני, למרות שמנסים. פייפר באיזושהי נקודה זורק כיסא לכיוון של מסורתי עוד פעם כנראה, ומתחילים את הסיבוב הרביעי, ופייפר פשוט מתעצבן, מרים את טיל לבאדי סלאם, והוא נפסל. ככה מסתיים הקרב, סמוקן ג'ו מנסה להרוג את קאבוי פורטל באיזושהי נקודה, מנסים להפריד ביניהם. ומכריזים שמיסטרטי ניצח, פייפר עדיין תוקף אותו עד שמיסטרטי נשאר בזירה כמנצח, פייפר עוזב וכך מסתיים לו הפיוד. תשמע, אני מנסה לחשוב, האמת, בכל הרצינות, לא זוכר מתי ראיתי את פייפר מבצע בודי סלאם חוץ מאשר בקרב הזה. הוא היה חכם, אתה מבין? לא צריך לבצע בייס. הוא שמר את הפינישר עד הקרב הזה. אז זה היה החלק הראשון של ראסלמניה 2. אתה רוצה לסכם, אתה רוצה כאילו לתת כאילו סוג של סיכום מחלקים כזה בינתיים? לא, 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 בוא נשמור הכל לסוף שיקובץ יחדיו. אה, בוא נרוץ את זה לחלק השני. החלק השני, כן, לא ברוזמן הורייזן בשיקגו אילנוי, שגולת הכותרת באירוע הזה הוא קרב באטל רויאל, 20 מתחרים, שבו התחרו גם מתאבקים מה-WWF וגם שחקני NFL. כי צריך. אנחנו נגיע לזה. אוקיי. הפרשנים שלנו לערב זה גורילה מונסון, קאפי לי גיפרד, ומין ג'ין שמוחלט בבטל רואה למישהו אחר. אבל בסדר, מין ג'ין לפחות קיבל פרשנות בקרב הזה. זה היה, אתה רוצה להגיד מי זה היה או שאנחנו... אני חושב שנגיע לקרב. אוקיי, בסדר, אין בעיה. אין שום בעיה. קרב ראשון בחלק השני של ראסלמניה. ולווט מקנטייר נגד הפאביולס מולה. אומייגאד. זו אולי הייתה הפאשלה הראשונה אי פעם בראסלמניה. שהוביל אל הסיום קרב. סופר אסמניה בוטש, הבוטש הוא זה שאחרי כמה דקות בלבד, ורוורד מקנטייר מזנקת מהפינה העליונה אל כיוון מולה, מפספסת, ויש הצמדה. That's it. רגע, אבל תספר למה. כי היא נפצעה באמת? היא נקת אאוט? מה קרה? באמת לא ראית את זה? לא שמתי לב, מה קרה? אוקיי, אז הבגד שלה התרופף. לא שמת לב, היא לא יכולה... אני התמהה לי. אני לא שמתי לב, מה אני אעשה? בקיצור, והיא לא יכולה להמשיך את הקרב ככה כשהיא מחזיקה אותו כל הזמן, אז עשו סיום מאולץ. והקהל שנא את זה, וואי, כמה תרבות בול. מולה בתקופה הזו, מולה שנואה מאוד. לא, הם גם שנאו את העובדה שהקרב יסיים כל כך קצר. נכון, נכון. אני שילמתי כסף בשביל זה. אומייגאד, זה היה פשוט מזעזע. תקרב הזה שוב, תביט בו שוב ותראה את זה. אני אביט, אני אבדוק. משם אנחנו מקבלים קרב דגל בין ניקולאי וולקוף עם מנהלו קלאסי פרדי בלאסי נגד קורפל קישנר. 
שסוף סוף אנחנו רואים את הבחור הזה באירוע של WWF, פעם הקודמת שיצאנו לסקר את הבחור, אולי אני טועה ברסטלינג קלאסיק? אתה לא טועה ברסטלינג קלאסיק. אז הוא כן, היה לו הופעה מכובדת ברסלמניה 2, לצערנו הוא הלך לעולמו, אם אני זוכר נכון, אפילו שנה שעברה, אנחנו אפילו רשמנו מודק פרט. נדמה לי, ממש, יחסית ממש לאחרונה. כן, כן, ממש לאחרונה. אנחנו כבר הרחבנו על הדמות שלו וכל זה, או שנעשות את זה שוב? תרחיב, בוא ניתן לו את הכבוד, בוא ספר לנו מי זה קורפרל קירשנר. היו היה פעם ג'ובר שנקרא ארטי ריינולדס, והבחור הזה קיבל שדרוג. לדרגת רבת קירשנר, כמו שאנחנו קוראים לזה בישראל, כשסרג'נט סלוטר עזב את הארגון. אז אמרו, אמר וינס, אנחנו צריכים שמישהו יאייש את העמדה הזו של, של הצבא, אז בואו ניקח איזה מישהו ונעשה ממנו סלוטר לעניים. אז זה קירשנר. ואז וינס אמר לו, אם תישאר עוד שנתיים, נהפוך לך לסמל. כן, אבל זה פחות... זה חביבי, זה פזם, זה לא עובד ככה. ואז עובר מבחן ברור, ואז אנחנו, טוב, בסדר. anyways, זה קרב דגל, מה קורה אם למישהו מנצח, יכול לנופף את הדגל שלו. כן, זה סטיפולציה של האייטיז. כן, ארצות הברית נגד רוסיה, קומוניזם נגד פטריוטיזם, כמו שהיה כל כך נפוץ וידוע בשנות ה-80. קרב חביב, אחלה וולקאפ. אתה ראית מה שקרה להם שם בחוץ? בוא תפרט לנו, אל תשאיר אותי רק במתח, תפרט לנו ומאזיננו מה קרה בחוץ. אתה ראית את זה יותר לאחרונה ממני. נדמה לי שהם ניסו, אני לא זוכר מי, אחד מהם ניסה לנגח את השני בעמוד בחוץ. זה לא הלך טוב. לא, זה לא הלך טוב. אז זהו. אני חושב שהוא הרג את זה צלם שם, נכון? למה אחד? אז כן, הסיום מגיע שהשופט מאולף, כמה מפתיע. פרדי בלאסי מנסה להתערב שהוא לוק... נותן את המקל שלו, אבל אה... אם אני קורא נכון, אה... איך קוראים לזה? קרשטיין תופס את המקל? נכון. מונע את זה? כן, מכה את וולקוף. מכה את וולקוף, הצמדה ו-USA! USA! USA! תגיד מה שתגיד, זה סקרב בסדר גמור. כן, אני בעד הקרב. אני... בשביל אייטיז והגימיק והיכולות שלהם מתאפקים בזירה, זה קראט נגיד שממש יחסית נהניתי ממנו, כן? אני אתן את הקראט. איזה באסה ששתיהן כבר לא... שלושתיהן כבר לא איתנו. אולי אפילו גם השופט, אני לא יודע, מי שפט שם? אני לא זוכר, וזה לא היה הבנר, אם זה היה הבנר אני זוכר את זה. כן, אני יודע שאתה תייגת את הבנר, אני רואה. כל הקריירה שלו. נכון, זה לא הבנר, כי הבנר מופיע בחלק האחרון עם הוגן וזה. רגע, אולי זה אחיו? אולי זה דייב. אה, רגע, ארנס הבנר בכלל לא הופיע בשנה הזאת בדיוק בדיוק בדיוק, הוא הופיע רק ב-88, אולי זה אחיו. דייב היה בארגון בשנים האלו. אוקיי, אוקיי, נכון, נכון, אוקיי, משם אנחנו עוברים לבטל רויל, והפרשן האורח שלנו זה The Big Cat Ernie Lad. גורדון, בוא תספר לנו מי זה The Big Cat Ernie Lad. אין יותר מדי מה לספר, הוא התאבק בעיקר בשנות ה-70 וקצת ב-80, מי שראה את ה-70 שואו ראה אותו נמצא שם בין היתר. עדיין, גם שם הוא הבחור מאוד גבוה. מה שאני כן רוצה לעשות זה לנסות ולשחזר את המופיעים בבטל רויל. אני אפילו לא רשמתי את השמות כי לא היה סיכוי בכלל שהייתי זוכר את זה אבל כי נשארתי לך גם את הכבוד אם אתה אשכרה יודע את ה-20 be my guest 
אוקיי, אז זהו, אני ניסיתי להיזכר, לדעתי את השחקני פוטבול, אני זוכר רק ארבעה. היה רס... לא, היה ביל פרייניק, וויליאם פרי, רס פרנסיס, ארני הורמס, ועוד שניים שפשוט ברחו לי מהזיכרון, אבל ג'ימבר קוברט, זה עוד אחד שאני צריך למצוא. עכשיו, זה חמישה. היתר, קודם כל יש חמישה שיהיו גם בבטל רויאל בארסלמניה ארבע. שזה קילר ביז, הארט פאונדיישן והילבילי ג'ים. זה חמש. כן. אמרת ארבע, אוקיי, אז זה לא אוקיי, חמישה אנשים, אוקיי, סבבה. זה חמישה. עכשיו, חוץ מזה, אתה סופר לי אותם, כן? זה חמש, יאללה, בוא נמשיך. אוקיי. איירון שיק, ברונו סמרטינו. שבע. דן ספייבי. שמונה. הקו סלאש קינג טונגה. תשע. פדרו מוראלס. עשר. בוא נראה מי עוד, וואו, שנייה, שנייה, שנייה. אה, אמרנו, ביג ג'ון סטאד. עצרה. אנדרי. 12. רגע אחד. כן פטרה היה? אני לא זוכר. לא, אני עוד לא זוכר. אז רק 12? תשמע, אם אני אעשה רק 12, אז המצב הוא לא טוב. טוב, אז בנפלאות העריכה, אנחנו הולכים כן. עכשיו להריץ את השמות של ראסלמניה 2. אוקיי, שים לב. כן. רשימת המשתתפים המלאה, וזה פשוט כאילו מעורבב, זה לא כאילו לפי סדר שם. אוקיי, לא ג'ימבו קולברט, פדרו מואנס, טוני אטלס, ארקידי, ארסידי, הרווי מרטין, דן... דני ספייבי, הילבילי ג'ים, איך שכחת את הילבילי ג'ים? אני לא, אני לא אציין אותו בהתחלה, הוא בחמישה שנים. קינג טונגה, דה איירן שיק, ארני הולמס, בי בריין בלר, ג'ים ברנזל, ביג ג'ון סטאד, ביל פרייליק, ג'ים נייטהארד, רוס פרנסיס, ברונו סמרטינו, ודה רפריג'ורייטור וויליאם פרי. ברט הארט לא אמרת? איך יכול להיות? כי הוא היה האחרון שהוא דח, אז יש שתי, כאילו הוא ואנדרה ברשימה של הזה. אתה יודע, בוויקיפדיה זה כזה, קודם כל השניים האחרונים, ואז כל השאר. טוב, אני נתתי לך את הרוב. אולי אם הייתי אני לפני איזה חמש שנים ויותר, הייתי נותן לך את הכל. אבל, אנחנו בעצם מתכנסים בהסכת הזה, כמו בהרבה אחרים, לראות איפה אני אפשל. אוקיי. אז אלה למעשה המתחרים בבטל רויל של ראסלמניה 2. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, מי ביקש את זה? מה, כאילו עד כדי כך אטרקציה לשלב שחקני NFL בקרב של בטל רויל ב-WWF? כאילו, לדעתי הם הלכו על העניין של פשוט זה ספורט פיזי, זה ספורט פיזי, הנה, קבלו ביחד. חוץ מזה, אתה יודע שכמה וכמה מתעמקים, אז והיום, הגיעו מפוטבול. זה ברור, מה, גם ארני לנד הגיע מפוטבול, זה לא, הנקודה היא כאילו, האם באמת זה היה כאילו גולת כותרת שאומרת לי, בגלל שיש פה שחקני פוטבול, שרק שניים מהם זה משיקגו, שזה היה שיקגו ברס, אז זה עניין אותי לראות אותם בבטל רול בהאבקות. כאילו, אולי בגלל שאני לא יכול אמרו שזה מספיק קרוב, זהו, הלכו על זה. עכשיו שוב. אני זה סוג אחד של קהל, אני כאילו, אני, אני, אני כאילו לא מתחבר לקטע הזה, אבל 
הקהל עף על זה. הקהל כל כך התלהב מהקרב הזה, במיוחד משחקני שיקגו ברד, שבאותה שנה זכו בסופרבול, לפי מה שהבנתי. זה נורא מצחיק, כי הם הביאו את ג'ימבול קולברד, הוא הראשון להיכנס לקרב שמכירים את השמות, והוא גם הראשון להיות מודח, יחד עם קינג הקו. זה לא זכרתי. נכון, 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 נכון. הוא מודח ראשון עם קינג טאנגה, זה היה כאילו קוריאה. הקרב ממשיך לו, יש לו כמה נקודות נחמדות שם, אבל לא יותר מדי. בריל פריידק נשאר כמעט עד הסוף, עד שמדיחים אותו, הוא היה רוקי השנה של אותו... של אותה שנה. אוקיי. ונקודות הסיום הם כאלו. יש לך ראנינג טאקל של וויליאם פרי, שהוא כמעט דורס את ההארד פאונדיישן וכמעט מעיף אותה מהזירה. יש לו כזה סטיירדאון עם ביג ג'ון סטאד. הוא הפאן פייבריט, הוא השחקן המוביל של שיקאגו ברד באותה תקופה והוא מנסה להדיח את ביג ג'ון סטאד, ביג ג'ון סטאד בולם אותו והוא זורק אותו החוצה כל הקהל זהו, ראש שלנו הולך לרצוח את ביג ג'ון סטאד בעקבות המהלך הזה וויליאם פרי אומר, טוב סבבה, ניצחת אותי, בוא, תן לי חיצת יד, תהיה גבר ביג ג'ון סטאד, מה אכפת לו, הוא היל הוא אומר, טוב, הלוזר הזה הבין שאני לא יכול לנצח אותי והרפיג'ורטר פרי מושך אותו מחוץ לזירה הקהל מתפוצץ וכמעט הולכים מכות מחוץ לזירה לדעתי הוא היל ששכח איך הקרב עובד ומה יקרה אם הוא יכול, אם הוא ילחץ איתו יד אגב זה מהלך הילי מאוד של פרי כן והקהל לא אכפת לו כי הקהל לא אוהב אותו הוא הודח בצורה הוגנת לחלוטין נכון אבל הקהל לא אהב את זה הקהל אהב את זה שהוא הביא דרך אצלם אבל בסוף נשארנו עם אנדרי ארט פאונדיישן ורוס פרנסיס כן, ונובדי קרס אבל רוס פרנסס, הוא פשוט עף משם, אבל הוא ייצג, הוא היה בפיינל פור, תן לו את ה... לא, לא, את הקרדיט, הוא היה בפיינל פור, הארד פאונדיישן תוקפים את אנדרי, ובחייאת, זה אנדרי דה ג'יינט, אוקיי? המכירה של, לא, חייבים לדבר על המכירה של ניידאוט. אה, עם הבעיטה, כן, אוי, ניידאוט כביכול קיבל מגף לפנים, עכשיו, בקושי הגיע לו לחזה, הוא מכר את זה ככה בזה שהוא רץ, וזינק זו ההדחה עם הכי הרבה אנימציה שראיתי, לדעתי, אולי הפעם הראשונה. אז ניידהאון מודח, ברטהאון מטפס על הפינה, למה? למה? כי הוא מנסה להשוות את יתרון הגובה, אני מניח. כן, משהו. אנדרי תופס אותו עם זרוע אחת, ופשוט זורק אותו על ניידהארד, ואנדרי דה ג'יינט זוכה בבטל רויל, ולעד יגידו לנו שהוא זכה ביותר בטל רוילס. מכל מתאבק בהיסטוריה. ואני רוצה לדעת דבר אחד, בכמה באטל וורס בדיוק זכה אנדרי דה ג'יין? אני רוצה לדעת את זה. עד כמה שאני יודע, רגע, תשאל את עומר, אין לך אפשרות בקייג' מאץ' לבדוק את זה? אנחנו נצטרך לבדוק את זה בהסכת הבא שנעשה ביחד. אני יודע שיש לו הרבה ניצחונות במופעים ביתיים וכל זה, אבל בבימה גדולה, אני חושב שלסמניה 2 זה הגדול ביותר. תשמע, לפי האגדה, אנדרי ניצח, לפי האגדה, הוא ניצח איזה 300 אלף באטל רויס, אני רוצה לדעת מה המספר, אני לא יודע, יש לו מספר מאוד מכובד, זה כן. אז אנדרי מוסיף עוד ניצחון לארכיון שלו ולרזומה שלו. אני רוצה להגיד לך, אגב, הקרב עצמו, היה בסדר גמור. אני ממש נהניתי ממנו. היה, היה, אני חושב שזה לדעתי לא היה יותר מאיזה שבע דקות, משהו כזה. מינוס כניסות כלומר, ותאמין לי שכל באטל רואל יהיה תמציתי ככה, בצורה הזו. לעניין, הם לא מבזבזים את זה. בנו את, התעסקו קצת עם אנדרה מולסטאד בקרב הזה. קצת. כן, קצת, נכון, כי סטאד ופרי זה העיקר. נכון. אבל כן, זה ממש ממש היה בסדר. 
אני מסכים איתך לגמרי. אחד מהבטל רול זה יותר מהנים שראיתי ממגוון הבטל רול שראינו ברחבי ראסלמניה. גם לאחרונה שהיה את בטל רול של ראסלמניה 14 שאנחנו נסקר בגברים בטייס בהזדמנות. אז הנה כמעט פה טיזר. אז שם זה לא היה משהו, זה יותר טוב. נמשיך רעיון עם פייפר שהוא רוצה נקמה נגד מיסטר טי על זה שהוא הפסיד, אני לא באמת הפסדתי, ברור. רעיון עם ג'ימבו קולברט שהוא עצבני על זה שהוא הודח ראשון, <laughs> הוא רוצה נקמה נגד קינג טונגה. ורעיון <laughs> עם שיקי <laughs> בייבי <laughs> ורעיון עם שיקי בייבי די איירן שיק, אני מת על די איירן שיק, אני פשוט מת עליו. <laughs> הוא אחד מהאישיות הכי מגניבות בעולם מהפקות אבר. אני לא מצליח בדרך כלל להבין מה שהוא אומר. I put you in the camel clutch, מה לא ברור? אני, מה, מה זה היה? אגרום לך לענווה. I'm gonna make you humble. כן. חוץ משם אנחנו מגיעים לקרב המרכזי בחלק השני של רסלמניה 2. קרב על אליפות הזוגות. The dream team of Greg the Hammer Valentine and Brutus Beefcake, no barbers, no nigga, against the British Bulldogs, Berabim, Davy Boy Smith and the Dynamite Kid. לקרב הזה, מאיזושהי סיבה, החליטו שיהיו שני שופטים, אחד מבחוץ, אחד מבפנים. כנראה בגלל שנאנגנס, שהיו בחלק... או שכנראה פשוט סוף סוף הקשיבו למונסון, שטען את זה כבר עשורים על גבי עשורים. נכון. והנה. אז זה קרב וואו, זה קרב קשוח. זה קרב קשוח כי זה היה נראה כאילו שוולנטיין פשוט הולך מכות עם הבריטיש בולדאגס והוא כאילו מנסה לקרוא לביפר שכזה בוא תן לי טאג תוציא אותי מהקרב הזה וביפר כזה לא לא תמשיך שם אני לא נכנס לבלאגן הזה. ביפקיק הוא ה-odd man out בקרב הזה. לגמרי. כאילו לא קשור. היה שם גם נקודות שכזה הוא פשוט סתם עמד שם וכזה מה, לעשות משהו? לעשות, לעשות משהו? טוב, נו, אני אעשה משהו. יסלח לי אד לסלי, כן? אבל זה רוב מה שהוא עשה בקריירה. כן, זה כאילו באמת היה hard hitting מהצדדים של ולנטיין ודיינמייט. זה מסוג הקרבות שאתה רוצה להראות לאנשים שטוענים הספורט מבוים ומוכרם מראש. תרצו לי בבקשה את מה שאתם רואים פה. אמרתי גם, רשמתי לה בהערות, הקרוס של הקרב היה גרוע. מישהו שכזה שאני לא מכיר, קרס... לא, לא, מישהו אחר לגמרי, מישהו שאנחנו לא מכירים, היה קרוס גרוע, חזר על דברים פעמיים, עזוב, היה פשוט על הפנים. הנה הסיום ההזוי של הקרב. כן, בהחלט. דיינמייט עולה לפינה, גרג דה הרמר ולנטיין זורק את בולדוג לכיוון דיינמייט. והוא מתנגח בו, ודיינמייט נופל החוצה. עכשיו בולדאג הוא אני איש החוקי, אוקיי? ואז יש בינו לבין ולנטיין טאקל, ובולדאג נופל על ולנטיין, ויש ספירת שופט בתוך הזירה 1, 2, 3, אבל כשברונוס ביפק בא לעצור את הספירה, השופט השני תופס לו את הרגל. מה? לא מבין את זה. לא יודע. What the... מה? למה? זה, זה סיום מוזר לקרב די מהוקצה ואני, אלא כן רצו לעשות מזה משהו ופשוט ביטלו את זה או שזה סתם רשלנות, קשה לדעת ו- וכאילו בהתחלה אני אומר, אני כאילו רואה את הקטע ואני שוכח שיש שופט שני ואני אומר לעצמי, 
עכשיו מעריץ תפס את בודס ביפקק ועצר אותו מלהציל את הקרב? אז אומר, לא, אם זה מעריץ, אז הוא לבש מדים של שופט. כן, אתה יודע, אז זה לא היה מדים של שופט פורמליים, זה היה כזה, הוא לבש טישרט וג'ינס, זה לא היה באמת, הוא לא נראה כמו שופט, הוא בא שכזה, אני לא יודע להסביר לך את העניין הזה. יש פה איכשהו, אולי זה דרך להגן על הדרינטים לקרבות חוזרים? פשוט לא יודע. שהשופט מתערב? איזה הזוי. פשוט קרב דאקים סיום הזוי. טוב, אז יש לנו נופי זוגות חדשים. רגע, רגע, מי ליווה את הבולדוגים? אה, היה להם את כמובן המנהל שלהם בזמנו, קפטן לואו ארבנו, ואז אמר אזי אסבורד. שלא, יש לי, אני אגיד, אני עזוב, אני לא אגיד את זה, אבל יא, אז יאזבורן, יא, מגניב. כן, אז יאזבורן, כן. עם סיום הקרב, מין ג'ין מראיין את האלופים החדשים. סליחה, את האלוף ואת המנהל שלו, אלבנה, הוא רוצה לראיין את דיינמייט קד, אבל הוא חטף זעזוע מוח, הוא התעושת. בוא נראיין גם את דיינמייט, אני רואה שהוא עוד לא כשיר, טוב, אז בחזרה אליך, וינס. הוא עוד לא יודע איך לחבר עברות. אומייגאד. וזה היה החלק השני של רסמניה. נשארנו עם החלק האחרון. כן. התקיים לו בממוריאל ספורטס ארינה בלוס אנג'לס, אותה זירה של רסמניה 7, אם אני זוכר נכון? נדמה הפרשנים שלנו להפעם זה ג'סי ונטורה, לורד אלפרד הייז, ומלכת החושך אלווירה. נכון. שזה מגניב. יש אומרים שהיא גלגול של מה שהיה בסרטים קדומים יותר, נדמה לי גם באד ווד, היה ומפיירה. כן, היא סוג של גלגול. מעין גלגול מודרני או משהו כזה, אני לא יודע. אני אף פעם לא התעסקתי כל כך עם סרטי האופרדים. הקרב הראשון של הערב הוא בין ריקי דה דרגון סטימבוט להרקיליז. שלבוש עם שריון של גלדיאטור, כאילו לגמרי, הוא הולך עם זה על הקצה אז. הנה חידה אליך, מי הכרוז של הקרב? זה לא היה טומי רגע, רגע, שנייה, 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 אני יודע מי, רגע, 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 לי מרשל? יפה, לי מרשל. וחוץ מהעובדה שהוא אישיות מאוד ידועה בעולם ההאבקות, שלצערנו גם אותו איבדנו, לעזאזל איתך עולם אכזר. מה עוד מפורסם בלי מרשל? נו, טוני הנמר. יפה מאוד, הוא היה אחד מארבעת הקולות, אם אני זוכר נכון, יש ארבע, מארבעת האנשים שדיבבו את טוני דה טייגר, הדגני בוקר של קלוגס. אם אנחנו ממש נלך על דיוק, אז לא נכון שהם דיבבו, הם תרמו את קולם, כי לדבב זה לעלות עם שפה אחרת. אוקיי, אז הוא תרם את קולו, הוא היה הווייס של טוני דה טייגר, אוקיי. הרקליסט עוקף על ההתחלה וזה קרב עם סגנון, למדתי שדווקא הקרב היה בסדר לא, זה קרב בכלל לא רע כן, קרב לא רע, קיבל מספיק זמן ובסוף ריקי סימבר ניצח זה לא קומפליינס כן, אתה יודע, ניצחון פה, שנה הבאה גונב את ההצגה מי המאמין דרך אגב, אם אתה שם לב, ריקי סימבר עכשיו ברצף שלוש ניצחונות ברסמניה לא עכשיו, כאילו בשלישי. כאילו, הוא היה ברצף שלוש ניצחונות עד רסלמניה ארבע, ואז בארבע הוא יצא לו רצף. רסלמניה ארבע הוא יפסיד? וברסלמניה של... עשרים וחמש הוא יפסיד. עשרים וחמש זה היה. כן. 
לא, הפסיד, אבל נתן קרב זכור מאוד. הוא נתן מקרח, הקרב הכי זכור שלהם. חוץ מהבאשמו הזה עם שון מייקל זה טייגר, זה כבר שולי, זה היה כזה שולי. אה, ומי מתייחס לזה בכלל? משם יש לנו קרב בין אונקל אלמר נגד דורבל אדריאן אדאנס. עכשיו, על אדריאן אדאנס אני ואתה דיברנו כשסיכרנו את הרסלינג קלאסיק. פה אנחנו מקבלים את אדריאן אדאנס אחרי שהוא קיבל עונש על זה שהוא עלה במשקל. שהוא מקבל גימיק יותר נשי. אפשר להגיד שהוא הגרסה הראשונית לגולדאסט? לא יודע איך להסביר את זה, כאילו איך אתה מתאר את... בדיוק. עכשיו, אונקל אלמר, בוא תספר לנו על אונקל אלמר, סליחה, ומה הקשר שלו להילבילי ג'ים. להילבילי ג'ים היו הרבה קרובי משפחה. אונקל אלמר, שבעגה אמיתית יותר, קראו לו סטן פרייז'ר, והוא היה מתאבק, ואני מאוד מאוד ממקם במרכאות את המושג מתאבק. הוא היה עוד אחד הקרובים של הילברי ג'ים. היה לו, חוץ מאנקל אלמר, כל היתר היו קאזינס. היה קאזן ג'וניור, היה קאזן לוק, כן, היה קאזן לוק גם אצל הילברי ג'ים. ולדעתי היה עוד קאזן אחד, שאני פשוט שוכח את שמו, אבל הוא היה אחד מהשבט הזה. לא, אין יותר מדי על מה לדבר בו, נגיד ככה. יפ, אז זה משם עברנו לקרב בין שני המתאבקים הנהדרים האלו בקרב 5 סטאר קלאסיק. זה היה קיים. זה כן, זה היה שם, זה יכול היה להיות יותר גרוע, אני חייב לומר. נכון. ואדריאן אדאנס מנצח את אונקול אלמר. אם, מה זה היה? זה היה ספלאש מהחבל העליון? ספלאש מהחבל העליון, זה היה מרשים. אוקיי. כן, לגמרי. יש לנו רעיון עם הולט הוגן. הוא מוכן לקרב שלו הערב מול קינג קונג בונדי בקרב המרכזי, אנחנו נגיע לסיפור כשנגיע לקרב המרכזי. הקרב הבא, קרב זוגות בין האחים פאנק, דורי פאנק ג'וניור וטרי פאנק, עכשיו לא קוראים לו דורי פאנק ג'וניור. איך קראו לו? קראו לו הוס פאנק. הוס, קראו לו הוס פאנק. כמו בבוננזה. נכון. בגלל זה גם וינס אמר זה שם יותר קאצ'ר. כן, כן, וינס אמר אני רוצה קאובויים, אתה תהיה עכשיו אין דורי יותר. נגד JYD וטילו סנטנה, שפה לצערנו הוא מתחיל את רצף ההפסדים שלו, דרסלמניה תשע. בדיוק. אוקיי, אני רשמתי פה הערה אחת, טרי פאנק עושה שטויות. מה זאת אומרת? להתאבק הוא לא, כבר קרה את זה. אח שלו מנסה לנהל קרב בהפקות רציני, וטרי פאנק עושה רק שטויות, הוא קופץ על החבל, והוא נופל ממנו, ועושה שנלגנס, והוא כל הזמן מנסה להתערב. אני מניח, תראה, זה טרי פאנק במה שנקרא, כשאתה רוצה את הצד המבדר שלו. בדיוק. ביפן, במקומות אחרים, הוא הרבה יותר רציני, אני מזכיר לך ששניהם, עד כמה שאני יודע, עד היום, צמד האחים היחידי שכל אחד מהם בתורו החזיק באליפות ה-NWA. אז כן, ויש פה, בגדול זה, זה קצת יותר הרחבה של הסכסוך של uh, טרי נגד ג'יי ווי די. נכון. 
זה שלוחה שלו. זה גם היה משהו בברסינג קלאסיק, נכון? לא, לא, הוא היה נגד מונדארק ספאט, נכון, ואז... נכון, הוא הפסיד בקאונטרס. JYD הוא התקדם בסיבוב בלי שיהיה שופט בקרב שלו, זה כל אחד מהזיכרונות שלו. נכון. אז יש לנו קרב בסיום בעזרת המגאפון היעיל של מנהלם ג'ימי הארט, הוא מנצחים את זה, את איתו סנטנה ו-JYD. עכשיו, הקטע הזה שטרי פונג משתמש במגאפון, וטילו סנטנה רואה את זה, אתה בא לעצור את הספירה? לא, אתה פשוט רץ החוצה, כאילו, מחפש את ג'ימי הארד וכזה, דוד, תעצור את הספירה. צודק, זה באמת הגיוני יותר. אבל... אני חושב עכשיו, אגב, טרי פאנק, כאילו, אחרי הרסלמניה הזו, מה הפייפר ויו הבאה של הווינס שהוא מופיע? פייפר ויו או רסלמניה? אני מדבר איתך על פייפר ויו. רול רמבל 97. רול רמבל 97. עד 97 הוא לא הופיע בכלל? זה מה שאני זוכר לפחות. אני גם חושב, הוא אמור היה הרי להופיע בזה, בסבבה של 93. נכון. אבל הסוס שלו מת. כן. אז אוקיי, כן, זה מכיר לנו את רמבל 97, וזה עוד אפילו לא קרב יחידים. לא תאמינו לזה, אבל אנחנו מגיעים לסוף. כן. הסיפור של הקרב המרכזי. הולק הורגן, הוא אלוף ה-WWF כבר לשבע שנים רצוף, סתם אני זורק. ויש לו איום חדש, וזה קינג קונג בנדי. וקינג קונג בנדי דורס את הולק הורגן. והוא מגיע לנקודה שהוא תוקף אותה אחרי קרב שלו עם דאון מורקו, והוא mm-hmm. עושה עליו ספלאש והוא מורך לו את הצלעות. עוצר, הורגן שבור. ועכשיו הורגן צריך לעבור שיקום. <laughs> אז הוא מתחיל להתאמן עם מאמן אישי, בחדר mm-hmm. כושר. הוא עושה דדליפט, מינג'ין מתראיין איתו והוא חבוש בצלעות ומינג'ין שואל אתה כשיר? Don't worry about a מינג'ין, אני הכשיר או שתי... אז לא כרגע אתה גם, תבדוק. הוגן אתה לא כשיר, אתה לא מבין שזה מסוכן לקריירה שלך? איך אתה תיכנס לזירה עם קינג פאנק, קינג קונג בנדי, he's 500 פאונדס! ולא מספיק שהוא 500 פאונדס, אתה גם הולך להילחם נגדו על אליפות העולם בקרב כלום? אתה משוגע הורגן, אתה משוגע. אני מתרפל עכשיו לאברבנל, בשבילך. משם יש לנו רעיון עם בבי דה בריין הינן וקינג קונג בנדי, והינן מצהיר. דרך אגב, מתי הוא הספיק לעבור מג'ימי הארט לבבי הינן? הוא היה עם ג'ימי הארט תקופה קצרה מאוד. אז הוא פשוט כזה, אה, עזוב, אני אקח את הינן, הוא יותר טוב. משהו כזה, כן. ואז הינן אומר, מה שהוא תמיד אומר, אנחנו גם נסיים את אולקמניה, קינג קונג בנדי יהיה אלוף, יש לנו קרוז טומי לסורדה, אגדת נכון. בייסבול בלוס אנג'לס, אם אני הבנתי נכון. כן, כך הבנתי. והגענו לקרב המרכזי, הסופי הפעם. הולק הוגן, קינג קונג בנדי, סטיל קייג' מאץ'. כל הדברים שאתם אוהבים אצל הוגן, וכל הדברים שאתם שונאים אצל הוגן, בקרב אחד, רק עם תוספת דובדבן על הקצפת, שזה קרב כלוב. ואתה יודע מה? בשביל קרב הוגן טיפוסי זה היה בסדר. זה yeah. קרב, איך להגיד, איך אומרים את זה, נוסחתי של הוגן. To a T. <laughs> כן, משהו כזה, משהו כזה. ובנדי, כאילו, אתה יודע, הוא איום ומפלצת ו... וכל זה, אבל עד היום אני לא יכול לומר שהוא היה מתאבק טוב במיוחד. אני חושב כי... שבנדי עשה מה שהוא צריך לעשות, וזה להיות ביגמן, שמועך אנשים. ורק הספורט בסיום, שהוא מטפס על הפינה, מנסה למשוך את הוגן למטה, והוגן פשוט דוחף אותו עם המגע שלו והוא נופל, כמו קינג קונג, 
תרתי משמע? כן. זה, okay. היה, זה היה כאילו מחזה שהיה צריך לראות. אתה יודע, הספוט שאהבתי בקרב, ההוגן עם הפאוור סלאם על בנדי. כן, זה גם ה-FF. זה בא משום מקום, לא חשבתי שזה יקרה, ופתאום זה קרה. אז ההוגן מצליח לטפס על הכלוב, בנדי מנסה לברוח דרך הדלת, הוא אשכרה עבר דרך הדלת, <laughs> זו יותר רחבה מספיק, והוגן מנצח, כי הוא יוצא לפני בנדי עם הסיום. בובי הינן מנסה לתקוף אותו, הוא תוקף את הינן בתוך הכלוב, מחוץ לכלוב, זורק אותו מחוץ לכלוב ולתוך הכלוב והוגן, יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
נחשפתי לקונספט של שני ערבים רצופים של היאבקות, שדרך אגב זה התחיל בכלל בניו ג'פן פור רסלינג, אז אני חושב שזה היה גימיק מאוד נחמד, שזה יום אחרי יום, הם עשו את זה פעם ראשונה ב-2020 עם רסלמניה, עם הרסל קינדם 14 שלהם. ואז בגלל מה שקרה עם קורוויד, החליטו לאבד את זה גם לרסלמניה. ווואלה, כאילו, אתה יודע, אתה יושב בבית, רואה את זה בבית, בנוחות שלך, הכל טוב ויפה. אמרו, יאללה, אמרו פעמיים כי טוב, בוא ננסה את זה גם שנה אחרי זה עם קהל. ועובדה שזה עבד. כי בשבילי זה כבר לא נהיה ערב, של, ערב אחד בשנה של, שבו זה הערב הכי גדול של, ה, של עולם ההאבקות. זה נהיה פסטיבל של ההאבקות של יומיים. ואני בעד. אם ככה אתה עושה את זה שבוע רסמניה, עם ה-Hall of Fame, ו-Smackdown, ו-Raw, ומפגש המעריצים, ו-Access, למה לא לעשות את זה שני לילות? כל עוד זה מסתדר, כל עוד השני לילות האלה זה בזמן סביר? ולא איזה שבע שעות כל אחד מהם? אני בעד. אני אסייג יותר, נגיד בתשובה לשאלה שלך, אם הייתי אדם שרק מפריע לו עצם העובדה שזה פרוס על יומיים, אז כן, הייתי צופה בלילות האלה בשעון ישראל. אבל יש מניעים אחרים, מוטיבים אחרים בנושא. וכמו תמיד, אנחנו נותנים לאירוע הזה ציון מ-1 עד 10 שיש גם 0, אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לרסמניה 2? שאלה טובה, כי רוב האירוע היה בסדר ולא מעלה מזה. אז אני חושב שאני יכול לתת לו 5. בשבילך 5 זה בסדר כאילו? חשבתי שבסדר... בשביל 5 זה בסדר מינוס. אתה יודע מה אני איתך, ניתן לו גם כאן 5. כי שוב, הקו הזה היה בסדר. אבל בסופו של דבר זה גם עם הבוץ' בקרב האליפות הזוגות והמבנים והכל אני חושב שחמש זה ציון די ראוי והוגן לתת לרסלמניה שתיים זה לא הרסלמניה הכי גרועה אבל זה גם לא הרסלמניה הכי טובה זה לא הציון שקיווית לתת לו, קיווית, שחשבת שניתן חשבתי שניתן איזה שתיים אבל אני שמח שלא נתתי איזה שתיים טוב, עם זאת אנחנו נסיים להפעם, אני רוצה להגיד תודה רבה לגורדון שהצטרף עליי פעם נוספת אנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא, הצוות המהולל של קלוזן רטרו עם סיקור אסמניאט עבר נוספת, אנחנו לא מגלים לכם איזו, זה יבוא לכם בהפתעה וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטיונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. לא נשכח הפינתו של גורדון של גבעת חלפון. מעבר לגבעת חלפון. מעבר לגבעת חלפון, תודה רבה. אני מקווה שכבר עלו פינות מצוין, אנחנו נשמח לראות אתה. וכמו כן, אתם מוזמנים להזין לנו גם בגברים בטייץ. זמינים בחמש רדיו וכל אפליקציות השונות, וגם שם אנחנו נעשה סיקורי מהדורות עבר של רסמניה בצורה קצת אחרת, ועוד מגוון פינות אחרות שאנחנו מדברים שם בנושאים של עולם ההאבקות. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוז ליין רטרו.